0: 一位女人在家十被攻击，倒在自家的车库中，明显的是有人攻击造成的。而事发当时，她的丈夫有完全的不在场证明。那到底是谁会想要攻击一个与世无争的女人呢？嗨，欢迎来到案件成瘾 （Case Attic）Podcast， 我是 Jane， 谢谢你点进来听今天的案件。如果你对迷样、不可置信或暗黑的各种案件感到好奇的话，建议你一定要订阅哦。在开始之前，请容我快速的说一下免责声明：我们会讲到血腥暴力和其他令人不适的内容。如果你对这些内容会感到不适或心理上受到影响，请斟酌是否继续收听。好，今天我们有什么特别想要先提的案子，我们就直接开始吧。让我们深吸一口气。案件开始喽。加拿大东部的 m i s s i s a g a 属于多伦多的一部分，是加拿大的第六大城市，也是重要的交通聚集地，并且多伦多重要的国际机场就位于 m i s s i s a g a 这个地区。1973年的7月18日，就在这个非常忙碌并且热闹的城市的晚上，一通报警电话打了进来。在电话中，一个男人自称为 Peter Demeter， 说自己刚刚晚餐后和几个朋友开着自己的冰士车去买东西，刚刚和朋友一起回家，看到了自己的老婆 Christine 倒在车库内，地上有一大滩的血迹，看起来是从 Christine 的头部流出的，所以马上打电话报警。我会在 YouTube 的影片里面放上有处理过的照片，如果你对这种影像会敏感的人，我建议还是不要看比较好。但是如果你真的很好奇的话，可以去看一下案件成因的 YouTube 影片哦。刚开始 Peter 以为是老婆摔倒撞到了头 ，Peter 马上冲进房子里面去打电话报警时，看见自己三岁的女儿毫发无伤的在屋子里面，她正乖乖的看着电视，完全没有发现妈妈或其他家里任何的异状。警察不久后就到达了现场。Peter 和 Christine 的家是在 Mississauga 地区的高级住宅区，位于一个石路的旁边，有两个车库，所以这个家是有很高的隐秘性的。前后院加起来总共有两英亩，中间还包括了一个游泳池。警方到达后就展开附近的搜索和现场的财政 Christine 当时已经一动也不动，倒在自家的凯迪拉克旁边，面部朝下。头部有明显被伤害的痕迹，而且有一大滩血迹已经流向车库的门口，血迹未干。凯迪拉克的门和座椅上面也有明显的血迹喷溅的痕迹，表示可能 Christine 有某一段时间其实是在车内的，而警方在采证时并没有发现可疑的作案工具。警方仔细地排查 Peter 与 Christine 的家后，并没有发现任何财物的遗失，所以很快地就将强盗杀人的可能排除了。Christine 的遗体被送去检验调查时，发现她的头部被某种工具重重的击打至少六次以上，造成头骨的碎裂，并且手上和身上都有防御的痕迹，代表 Christine 在被攻击的时候有试着想要逃跑或者抵抗，但并未成功。他身上还有一个被拖行的伤口，表示他可能是被歹徒拖出车外的。但是谁会想要杀害一个有三岁小孩的妈妈呢 ？Christine 原名 Ferrari， 对，就是法拉利，出生于1940年的奥地利，是家里的独生女。16岁时，她认识了自己的第一位先生，生了一位男孩。但是 Christine 不想一直做个家庭主妇，她想要实现自己当模特儿的梦想。于是 Christine 在24岁时，为了追求梦想和其他的种种原因，决定结束婚姻。而当时的儿子被判给了前夫。Christine 因为美丽又有着模特儿般的身材，所以很容易的，她开始朝着模特儿圈发展，开始出现在一些 fashion 的报章杂志上。并且在1967年26岁的时候，更得到了一个电影的小角色演出机会。这个时候，有人介绍了一个帅气的小生给 Christine， 而这个男人就是来自加拿大的 Peter Demeter。Peter Demeter 出生于1933年的匈牙利，是在一个富裕的家庭长大。传闻他小时候每天和哥哥去私立学校上课的时候，都是有宾士车接送的。在当时，绝对不是每个家庭都买得起车子了，不用说是兵士了。但是，一切在二次世界大战的时候，造成了前所未有的变化。先是 Peter 的家，还有他的爸爸，都被一颗炸弹给炸死。被派去当兵的哥哥也为国牺牲了。最后，只剩下他和妈妈存活下来。最后，再加上共产党的崛起 ，Peter 与妈妈变得非常的穷困。Peter 二十岁时，因为当兵而被抓进了维也纳的一个难民营，在这里他遇见了一个叫 Chaba 的同才，两人变成了非常要好的朋友。Chaba 在后面会变得非常的重要。1956年 ，Peter 二十岁的时候，匈牙利被苏联军队革命镇压后，他与其他20万人以难民的身份移民到了加拿大，在多伦多居住了下来。刚到加拿大的 Peter 身无分文，但是他开始努力地赚钱，做了所有只要会雇佣他的工作。他将可以存的任何一分钱都存了下来，之后又成功了，成为了房仲，卖了很多房子给当地的匈牙利人。最后，终于开创了自己的土地开发公司，用自己的努力成为当地的富商。这种刻苦耐劳的人上进故事，每次都让我非常的佩服。尤其是从一个非常没钱，然后自己想办法用自己手打造出自己的未来的人都让我非常的佩服。终于赚了大钱的 Peter， 现在身份可是不一样喽。他在三十二岁的时候，终于大摇大摆地回到了维也纳，遇到了他的 crush。当时二十岁的 Marina，crush 就是那种你突然看到他就很爱的那种感觉，很很让你心动的那种那种意思。Peter 一看到 Marina， 马上就爱上了她。在第二次见面的时候，就向 Marina 求婚。当时 Marina 有男朋友，所以并没有接受 Peter。但 Peter 还是不停地追求 Marina。他和 Marina 说：“如果你和我回加拿大，我保证你会有富裕的生活。”还好像有一次跟 Marina 说：“我要你成为我孩子的母亲。呃”如果你今天是在和你相爱的人，他跟你讲这句话，可能会感觉很 sweet。可是如果今天是你不爱的一个人，然后是一个死缠烂打的人跟你讲这句话，你真的应该会吐出来吧？回到加拿大以后 ，Peter 还是不停的写信给 Marina， 完全不放弃，而 Marina 还是会回信给 Peter， 两人一直保持着友谊的关系。不久之后 ，Peter 又回到了维也纳，再一次的向 Marina 求婚。这次 ，Marina 又拒绝了 Peter， 因为 Marina 其实不只有一位男友，而且她也正在享受各个男人给她的爱护和关注。而这次的拒绝，加上认知到 Marina 好像其实不太被自己吸引，让 Peter 整个人恼怒了起来。有一天晚上，他来到了 Marina 家后，对 Marina 做出了伤害性的行为，包括赏 Marina 巴掌，用手掐住了她，还拿着枪威胁 Marina。一阵子之后，才离开。就在刚刚的事件发生的两个礼拜后 ，Peter 经有人介绍了一位美丽的奥地利模特 Christine。终于 ，Peter 与 Christine 两人的命运在这个时刻永远的绑在了一起。两个人也在同一年马上的步入婚姻。原本 Christine 和 Peter 一起回到多伦多后，想在多伦多地区找一些时尚模特儿的工作，但是 Peter 就在这个时候开始限制 Christine 一切的行踪。还要 Christine 对他报告自己所有的行程，就连今天和谁说过话都要让他知道，并且在家里对 Christine 施予暴力的对待。有一次 ，Christine 和朋友见面的时候，发现 Christine 有黑眼圈，而且她的嘴唇也是破掉的状态，所以朋友就问 Christine 到底发生了什么事。这时 ，Christine 才跟朋友讲说，其实 Peter 在家里常常打他。但就算如此，两人在不久之后。还是结了婚，然后也生了女儿 Andrea。对有了女儿的事情 ，Peter 非常的欣喜，于是送了 c h r i s t i n e 一台白色的冰丝车当做礼物。这对夫妻这时候简直是大家羡慕的完美家庭，帅气的老公，美丽的老婆，可爱的女儿，家里一切都有请人打理，还请了固定的园丁，随时把庭院弄得干净而美丽，还养了一只可爱的小狗。Peter 的事业也蒸蒸日上，一切看起来都非常的美好。但是没有人知道每个家庭的房子里到底发生了什么事情。其实就在女儿 Andrea 出生没多久 ，Peter 的不安全感又开始上升了。他开始觉得，哼、嗯，女儿 Andrea 怎么越看越不像我呢？因此开始怀疑 Christine 有外遇这件事，而女儿 Andrea 一定是小王的孩子，甚至怀疑是自己好友 Chaba 的孩子。还记得 Chaba 吗 ？Peter 在难民营认识的好朋友，当时 Chaba 经过 Peter 的帮助，也来到了加拿大多伦多，并且 Peter 也帮 Chaba 找到了工作。后来 ，Peter 更找了十家侦探，一直偷偷的跟着 Christine， 并在不久之后又开始联络上了自己的旧爱 Marina。当时 Marina 已经25岁了，并且有了固定的对象，但是 Peter 又开始追求 Marina。他送 Marina 2 5朵玫瑰花，象征着25岁的 Marina， 也开始不停地送各种礼物、香水之类的东西，而 Marina 也开始和 Peter 联系了起来。但是在不久之后 ，Marina 却告诉了 Peter 自己要结婚的消息。Peter 听到之后，当然非常的不甘心，所以告诉 Marina 说：“你要结婚前，可不可以和我见一面，顺便来加拿大玩一个礼拜 ？”Peter 帮 Marina 买了机票。让 Marina 和自己在加拿大的魁北克省的某处过了一个浪漫的星期，在这个星期中，两人终于决定要在一起。但是有个问题啊 ，Peter 必须先离婚吧？而且 Peter 也 promise Marina 自己一定会离婚，然后再和 Marina 在一起的。Marina 在一个礼拜后照着原本的计划回到了维也纳，但是 Peter 也早就帮他买好了再次回来加拿大的机票，出发日就在两个礼拜以后。就在 Marina 再次回到加拿大的一个礼拜后 ，Peter 的老婆 Christine 在与 Peter 结婚的六年后被人攻击而死亡，而 Peter 也再也不需要办理什么离婚手续了。讲到这里，应该大家都知道犯人绝对是 Peter， 但是 Peter 有完全的不在场证明啊，当时他和他的贵宾在一起啊。事发后，警方询问了当时在场的所有人。大家的供词基本上都是一致的。事发当天 ，Peter 与 Christine 正在招待从国外回来的几个朋友，总共有五个人，在两人的家里吃完晚餐后，看天色还亮 ，Peter 提出了带几个人出门去买纪念品的提议，然后 Peter 也说他想去看看自己的工地，于是他将这五个贵宾连同自己六个人用车载了出去，而且总共六个人挤在一台车内已经够挤了，但是 Peter。当时执意要将自己家里的狗也一起带出门，也因为这样，事发时 Peter 是有绝对的不在场证明的。而据 Peter 贵宾们的证词，当初的计划是 Christine 打算留在家里，到游泳池旁边去 sun tan 晒日光浴，这是 Christine 在家里最爱的休闲活动。Peter 将大家带到了一个很大的百货公司，当时大概是晚上8点左右 ，Peter 叫大家在9点十五分的时候。在百货公司的门口集合，一起回家。所以大家呢就自动分散去逛街了。在8点四十分的时候，到了这个百货公司的半小时之后，其中一个贵宾是16岁的女孩，看到 Peter 在一间珠宝店里面一边讲着电话，于是呢，这个女孩就向 Peter 打了招呼 ，Peter 也向她招手。然后就在她缓缓走进 Peter 身边的时候 ，Peter 突然将电话拿给了这个女孩。女孩接过电话后，发现电话里面的人是 Christine， 跟女孩讲了一下之后，就把电话交还给 Peter。不久之后 ，Peter 也挂了电话。一行人呢，在九点十五分的时候准时集合，又浩浩荡荡的开车了，回到了 Peter 与 Christine 的家。当时是九点四十五分。当时在场的人还说 ，Peter 看了手表之后说：“啊，这个时间正好是喝咖啡和吃点心的时候了。”然后就在开了车库门之后，一群人便发现了 Christine 倒在地上血流成河的画面。警方事后声称，在他们到场后 ，Peter 一切的举止都让他们感觉有一点不寻常。Peter 在整个警方到场询问大家的时候 ，Peter 一直表现的不是难过。反而是有点反感的感觉，并且在一位警察摸了 Christine 的脉搏，跟 Peter 说：“先生很不幸的，你的夫人好像已经去世的时候 ，Peter 不耐烦的对他说：我要等到救护车来，他们跟我说我才相信。然后开始说 Christine 一定是在车库拿高的东西的时候摔倒了才发生的意外，还进到车库里面示范 Christine 可能是如何摔倒的。”当警方要 Peter 先进去警车里面等待救护车的时候 ，Peter 居然说：“我可不可以晚一点再进去？因为我现在太兴奋了。”Peter 用的这是 excitement， 所以我翻成兴奋。这点让警方也感到非常的奇怪，并且在更多警察到场之后 ，Peter 看一直没有人去动 Christine 的遗体时，他还问警察说：“你们在做什么？”警察说：“他们现在正在调查。”然后 Peter 居然对这个警察说。Well, can you get her out of here? 你们不能把她带走吗？那种口气，整个说话的口气没有难过，只让警方感觉是有以子气死的那种感觉而已。因此，虽然 Peter 当时有完整的不在场证明，警察们还是开始对 Peter 起了疑心。在隔天 ，Peter 被检察官请到解剖室来认定遗体时。Peter 确定躺在解剖室里的正是自己的老婆 Christine Demeter， 还对着刚好会讲匈牙利语的解剖师开玩笑说：“啊，我没想到 Christine 居然有这么多脑，因为 Christine 的伤势是脑被敲到六下，额骨头碎裂，所以经过清理后是可以看到 Christine 的脑的，所以 Peter 才会开这种玩笑。但是对于这种玩笑，这个解剖师完全笑不出来。”在这之后，警方好几次请了 Peter 来到警局说明的时候 ，Peter 一向的态度都是：你们现在问我话，到底是因为我是失去老婆的男人，还是因为我是现行犯啊？那种强硬的态度哦。Christine 的遇害不到48小时就被大批的媒体关注而上了新闻，而 Chaba Peter 有人的前女友刚好看到了这个新闻，就想起了 Chaba 之前和自己说过的一段话。Chaba 对女友说：“如果我帮 Peter 杀了他的老婆的话，我就会变得非常有钱。”他马上向警方透露了这个消息。当然，警方听到这个消息，很快的将 Chaba 请到了警局来调查。Chaba 说：“其实 Peter 早与 Christine 在结婚一年之后，就已经千方百计的想要置 Christina 于死地，因为 Christine 其实只不过是自己在当时被甩时候的 r e b o u n d 只不过是个代替品而已，而且 Peter 也帮 Christine 买了一个100万的意外保险，还想过很多办法，请 c h a b a 来帮忙杀害 Christine。Peter 光和 c h a b a 提过的方案就有让 Christine 在游泳池电死，还有可以将 Christine 的车子刹车剪断，还可以将 Christine 带到自己的工地的时候，将她打昏后推下楼。最后还说让 c h a b a 来假装一个抢劫杀人 ，Christine 由 Peter 来杀，然后再对自己开枪来假装自己也是受害人的假象。但这所有 c h a b a 说都被自己一一的拒绝了。他并不想伤害 Christine。说真的，在这几年间 c h a b a 也从来没有对 Christine 提醒或警告 Christine 说 Peter 正在打算设计他的死的计划。查宝说，在事发的两天前，其实 Peter 好像就已经找好了杀手来突击 Christine。但是当 Peter 要 Christine 到达指定地点时 ，Christine 居然带着一个自己的朋友一起来了。于是杀手拒绝动手，原因是因为 Peter 付的是1万加币杀一个人，并不是两个人。在与查宝谈完后，查宝也通过了两次的测谎。警方请查宝作为警方的线人来揪出 Peter 的真面目，查宝也答应了。接下来的一年间，警方无数次的请 Chuba 穿上录音装备与 Peter 见面，请 c h t b a 套 Peter 的话，而 Chuba 也真的成功的让 Peter 讲出了无数的有用的证据。在 Christine 的葬礼上， c h b a 在停车场偷偷的问 Peter 说：“警察最近在调查我，我很害怕，我该怎么办 ？”Peter 跟 Chuba 小声的说：“你不用担心，没有你的事，你只要假装什么都不知道，也不要做测谎就好。”但是 Peter 不知道的事已经来不及了。Chuba 早就已经背叛了他。还有一次 ，Chuba 问 Peter， 到底是谁杀了 Christine？Peter 回说，其实我也不知道是谁，因为我们有中间人，我不知道这个中间人是找谁去杀了 Christine 的。还记得事发当天 ，Peter 与贵宾们在逛街的时候 ，Peter 有和 Christine 讲到电话吗？其实，在那通电话里面 ，Peter 就是为了找理由让 Christine 走到车库里面，让他亲好的杀手有机会可以下手。Peter 还向 c h a b a 抱怨说，那个杀了 Christine 的人真的搞砸了，因为 Peter 是要 Christine 看起来像意外身亡的样子，但是杀手居然打了 Christine 的头太多次，根本看起来就不像意外，还为了这件事情很生气。啊、哦，真是够了！刚开始，警方等不及的将 Peter 抓了起来。但是到最后，却因为只有录音没有足够的证据，像是没有杀人凶器等等，所以不久之后便只好将 Peter 放了出去。但是警察没有放弃，经过了两年后，警察那方有了上百个录音作为证据，并且有 c h a b a 作为证人之后 ，Peter 终于被抓，而且被判了终身监禁。Peter t h e m i n e r 的 case 除了造成了轰动之外，还破了当时加拿大审判时间最长审理的案件，总共耗花了17个月的审理。而杀了 Christine 的杀手到最后也没有被抓到，原因是警方在抓到他之前，他就已经因故而去世了。Peter 做的犯行还没完，在1983年 ，Peter 50岁的时候被假释了出来，住到了政府帮他安排的中途之家。在这个期间 ，Peter 又开始不安分了起来，找到了有前客的罪犯，想要杀害他的表弟，因为他的表弟在 Peter 被抓之后，收养了他的女儿 Andrea， 并且好像也接受了 Peter 一部分的金钱。幸运的是，警方在调查当地的几起纵火案的期间，发现其中一起居然是 Peter 的房子，发现了一切竟然都是 Peter 策划的。Peter 花了八千元加币。当时是1983年，所以相当于目前四十几万台币来请人将自己的房子烧掉，骗取房子的保险金。可以想象，如果他愿意花那么多钱去烧掉自己的房子来骗取保险金的话，可以想象得到他拿到的保险金绝对是远远超过当时的八千块假币。然后呢，在请烧掉房子的当时，也顺便呢请了两个有前科的犯人来将自己的表弟，当时是青少年的小孩。绑架，还命令就算拿到了赎金，也要杀掉这个小孩的计划。庆幸的是，被 Peter 请的这两个人直接就向警方报告了一切，又被警方偷偷的录了音，成了证据。真是没有学乖，理所当然的 ，Peter 又因此被抓了起来，又多判了两个终身监禁。所以他现在目前是有三个终身监禁的犯人。到这里还没有完哦 ，Peter 身上有了三个终身监禁之后。在两年后的1985年，又被多判了两个终身监禁，再加上绑架罪，因为他连他在监狱里都想要想办法找人绑架并杀害自己律师的16岁女儿。原因是 Peter 在 c h r i s t i n e 的案件中使用了这个律师，但却不想要付庞大的律师费用，因此当时这个律师正在处理冻结 Peter 财产的程序。于是 Peter 打算请人。将律师的女儿绑架后，打算要求40万加币。我算了一下，等于现在台币的2亿三千万哦。而且如果律师不付钱的话，就将他的女儿杀掉。最后他还是一样的被背叛了。他请的杀手，我觉得应该都不是杀手，他只是找人就是 consult 一下，然后就被人家告发了。最后身上背着五个终身监禁的 Peter， 到现在都还在监狱中。现年九十岁，而审理 Peter 的案件的法官有说过一段话：，他一次一次的证明，如果他有钱的话，他就是危险的。如果 Peter Demeter 是一个精神病患者的话，那么他有一个独特的特征，就是随着年龄的增长，他不但没有精疲力尽，反而变得更糟。谢谢你听完今天的案件。在这之后，所有的案件只有声音的部分会在各大 podcast 平台发布，然后影片通常会三天之后才上 YouTube， 因为我需要更多的时间来整理所有的案件的影片啊或照片等等，所以想听的朋友可以先到各个 podcast 的平台收听哦。再次感谢你点进来听或看今天的案件，下次再回来听案件吧，拜拜。后来我又查到了更多的资料。现在 Peter 住在一个中途之家，一个终极警戒的小木屋中。他挺过了一个癌症、中风，还有好几次的心脏发作。